Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Välkomna till ett nytt avsnitt av träningspodden. Vi är taggade att ge er en hel del träningstips och råd och rent personliga åsikter. För dem har vi många av. Och jag som pratar är Jessica Almenäs, programledare och någon slags supermotionär skulle jag vilja kalla mig. Och på andra sidan Lovisa Lofsan Sandström, PT och megaproffset. Av oss två. Men du har väl nästan blivit någon sån här ofrivilligt utnämnd träningsförebild. Ja men jag älskar det. Det är någonting väldigt härligt med att vara någon slags guru. <laughs> Fast jag vill egentligen inte. Men jag vill. Fast jag vill egentligen inte. Jo men lyssna ni som vill. Ja, nej men jag tänker ju lite grann, du vet det här som vi pratade om i något tidigare avsnitt när det handlar om jobbet. Att man tänker lite grann så här, när ska jag bli avslöjad? <laughs> det har bara varit en slump att du har lyckats springa dina maraton och att du tränar fyra, fem gånger i veckan och liksom lyckas upprätthålla den här träningsvanan. Men egentligen så, så tränar du ingenting, det är bara nu som ett undantag från ditt icke-träningsliv. Ja men lite så, Nej, men jag, jag tror att eh, jag är väldigt eh, intresserad av att fördjupa mig och så där. Det kanske hänger ihop med, med mitt jobb, att man är lite journalistisk Så när det gäller träningen så går jag, har jag också gått in för det väldigt hårt Och liksom läsa på och ta reda på vad kan jag göra annorlunda Testa nya saker, funkar det här, funkar det här inte och lite så Och så har jag lärt mig av det helt enkelt Men, men, men har det blivit för dig nu att människor kommer till dig och vill prata om sin träning med dig? Har det blivit ett samtalsämne? Som att man kan liksom få lite hjälp av dig Som någon form av guru Ja, alltså in, kanske inte riktigt Som det är för dig För jag antar att för dig så, så 
förväntas du ge träningstips i parti och minut ute på stan. <laughs> Lite så. <laughs> men, men till mig är det mer att folk kommer fram och säger Gud vad, vad du är inspirerande och vad peppande du är. Och, så här. och det känns nästan skönare. För jag kan ju inte sitta där och ge proffstips. Jag utgår ju hela tiden från mig själv. <laughs> så så det, är ju, det är ju lite svårt. Alla är ju inte som jag faktiskt. Jag brukar säga att om jag inte får betalt eller om någon inte frågar mig så pratar jag inte om träning. Men gillar inte du att prata om träning? Ja men det är ju det jag gör hela tiden. Så länge som jag får betalt eller om någon frågar mig. Men jag kan ju nästan bli tokig när människor som är till exempel i min bransch. Det enda de gör är att prata om träning och gärna om andra människors träning när, man in, när de inte har bett om hjälp. Ja, men, men du, jag vet ju, jag har ju sett det på Instagram, att du har ju väldigt mycket kompisar som också tränar. Och ni gör så här träningsgrejer ihop, ni springer lopp och, och så. Pratar ni bara om träning när ni ses? Jag tror inte vi pratar något alls om träning. Va? Ja, alltså, det tror jag är en vanlig myt Eller bild man har av träningspersoner Att de generellt sett pratar Lika mycket om träning Som de tränar i mellanpassen Men jag och mina träningskompisar Vi kan träna ganska mycket Vi kan träna framförallt väldigt hårt Och fokuserat Men mellan träningspassen Då pratar vi bara blaj eh, Relationer Knepiga människor Roliga Instagrambilder Det är så långt ifrån träningspassen Som man bara kan komma alltså, jag, När du säger det där så tänker jag på att Det man oftast pratar om Med sina tjejkompisar har jag kommit på Det är ju relationer För jag, jag, nu är jag lycklig och kär Och i en relation och sådär och även en kompis som jag har Så hon är också lycklig, kär och i en relation Och så såg det inte ut för kanske ett och ett halvt år sedan Då var vi båda struliga, röriga Ja, visste inte riktigt vad vi ville Sprang på fel sorts killar och du vet så Och då kunde vi liksom se så Älta och älta och älta och älta Eller sitta i telefon i flera timmar Och älta och älta och älta och älta Ja, men vad betyder det här textmeddelandet Och du vet sådär Och nu så sa jag det till henne här om dagen Har du tänkt på grej? Vi har ju ingenting att prata om. <laughs> det är för bra. Ja men det är så här, vad ska vi prata om nu? När vi inte kan prata om killar och relationer och älta. Du vet när allt bara flyttar på är bra. Det är liksom inget att säga. Nej men det är bra. Nej, vi har det jättebra. Ja. ja men det där är intressant hur livet kan gå i faser. Jag är väldigt nyfiken på hur andra människor lever. Jag har ju min bubbla med mina vänner, mitt jobb, mina kollegor, mina barn, mina barns skola, mina barns kompisar och deras föräldrar. Det är liksom min verklighet. Och jag har ju lärt mig. Och det här är klart att det här har säkert alla människor lärt sig förr eller senare men det är ju att ens egen verklighet inte är den stora verkligheten. Och jag kan bli så fascinerad av att få så insyn i andra människors verkligheter. Så jag kan vara så nyfiken på hur ser en överlämning ut hemma hos er när du ska åka iväg och träna på kvällen efter att barnen har fått middag? Typ att parten har varit iväg och tränat eller hängt med kompisar Eller jobbat sent och så vidare Hur går liksom skiftet till I lägenhetsfabriken I projektet familje AB Miljön Sådana snära banala Jättepraktiska, extremt konkreta Grejer tycker jag är jättespännande Att få ta del av Så jag kan ju fråga mina kompisar om sådana saker Och det kan bli sådana Extremt långa resonemang Och dialoger och utvecklas Och så hamnar man plötsligt i någonting som händer 
hade för 20 år sedan när man var 15 och att det liksom spinner igång så att det kan ju bli så här samtalsämnen som tar sig enorma proportioner för att det handlar om hur gick det till när ni byttes av nu hemma innan vi sågs för träning Ja, hur går det till hemma hos er? När ni byts av. Ja, när vi byts av. Ja, Hans som jag lever ihop med, det är ju min man. Och han är ju pappa till våra två små barn. Och sen har Hans tre stora barn sedan innan. Och det gör ju att han är ju sån här proffspappa. Alltså ingenting är jobbigt i hans värld. Ingenting är betungande eller knepigt eller svårt att få till. Han kommer aldrig med några pikar om att ah, du borde väl kanske tänka lite till på dina barn eller familj. Eftersom jag... Lägger väldigt mycket tid borta Alltså det kan ju vara att jag är ute och reser på träningsresor Eller föreläser eller att jag vill Åka iväg och träna Men jämfört med om jag har en kompis Som har en man och så har de ett barn Och det är deras första barn Och de kanske fick barn ganska sent i livet Så de har haft sina egna liv väldigt länge Det kan vara ett så stort motstånd Från båda personer Att lämna hemmet Så att när jag liksom bara säger Vinka hej då till barnen, pussar Och så säger vi ses imorgon För de kommer att gå till lakt när jag kommer hem på kvällen från träningen Och så drar jag Jag pussar kanske på min man också såklart Men ja, då kan det liksom ta För det första kan det ta en vecka Att få till ett beslut I huruvida man får lämna hemmet På kvällen eftermiddagen det kan, liksom ta, det kan vara så lång beslutsfattningsperiod för den här familjen. Och det andra är att det kan ta nästan två timmar att lämna hemmet. För att det är så mycket som ska fixas innan. Det ska förberedas med pyjamas. Man litar inte på att sin partner ska kunna göra ordning välling till exempel om man har småbarn. Eller att göra ordning skolväskan till dagen efter och så vidare. Och att så kommer man en timme för sent till gymmet för att man inte liksom kunna släppa kontrollen så vet man inte ifall det är så man kanske inte kan släppa kontrollen för att när det hade, då blir det ingen nattning av det här barnet, då kommer klockan vara 23 och barnet fortfarande uppe men det, 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 alltså det, det är så intressant hur olika det ser ut hemma hos människor när man ska göra den här överlämningen hur friktionsfritt går det jag har ingen aning om hur det var om jag hade varit tillsammans och levt upp med en man som inte haft barn tidigare, då kanske jag hade varit jätteharig, det vet ju inte jag såklart eftersom jag inte har varit i den här situationen själv kan man ju bara önska att man hade någon som löste av. Ja. <laughs> det hade ju varit superhärligt. Ja, oh, det här låter som en drömvärld. Ja, men verkligen. Så jag tar allt det här stöket runt omkring. Bara någon finns här och löser av. Nej, nej men skämt åsido. När barnen är hemma, när de är hemma från skolan. Då, då är ju jag där jag är. Liksom. För att man skaffar ju inte barnvakt för att gå och träna. Det gör man faktiskt inte. Alltså jag skulle gärna önska att det funkar det, men det, blir för, det är ju för råddigt med logistik och grejer och, och det blir ju dyrt och, och så. Så att det händer ju inte att man ska få barnvakt för att tjäna, men då får man vara lite uppfinningsrik. Jag sliter ju hårt på mina yogamattor här hemma på vardagsrumsgolvet kan jag säga. Ja, och det, det, här, det där är ju jättekomplext i form av att var sakar sin tid. Nu är mina barn sex snart fyller min lilla kille och min stora kille han är sju det är egentligen först nu hösten 2016 som jag känner att jag kan ta vardagkvällar regelbundet borta från hemmet jag har ju valt att förlägga all den här det som jag kallar för egen tid på dagtid vilket innebär att jag kan ha jobbat in lunchraster för att kunna träna på dagen innan jag ska hämta eller lämna. Det innebär att jag kan 
har valt att vi har varit inne på det tidigare det här med att jag har valt att gå ner i, i arbetslön och i anställningssäkerhet för att få mer fria händer till att styra mina egna dagar och så vidare och för att jag har inte kunnat känna att jag har velat vara borta från mina barn på kvällstid för att det har vi hade ju ändå två vad kan man säga, sevdotvillingar, alltså att det är 14 månader mellan mina barn och min första åren när vi levde ihop och barnen var små, då var min man ute och reste jättemycket och jag var ensam och sen den andra halvan har jag varit ute och rest mycket och han har varit ensam och det har inte riktigt funnits utrymme att både vara ute och resa och kräva egen tid på vardagkvällar så att, att jag ska gå på gruppträningspass kvällstid eller att jag ska kunna gå ut och äta middag med min tjejkompisar på vardagkvällar det har inte känts attraktivt för mig eh, tidigare. Men den här hösten, då har jag faktiskt haft som en liten sån här pakt med mig själv. Jag gör ju ofta pakter. Såna här små uttalade satsningar som jag vill göra. Och det har bland annat varit att eh, vara borta på vardagkvällar och inte bara för att tjäna pengar alltså att jag, nu jobbar jag och att det är någonting som, är, som krävs av utan faktiskt för att jag vill och tycker att det är roligt att vara borta på kvällstid på vardagar utan att ha dåligt samvete. Men det möjliggörs ju av att jag har en en man som tycker att det är fint att vara hemma och har inte alls samma behov av att vara borta på vardagkvällar. För då hade det bara blivit puss och då hade vi aldrig träffats. Nej, och det är ju inte heller kul. Där vill man ju heller inte hamna. Det är ju liksom inte ett pris man är beredd att betala för att få göra sina grejer, känner jag. Nej, och det är ju det som är... Det här, vad är det värt? Människor som har två helt parallella liv och som egentligen bara möts praktiskt genom barnen det är ju inte jätteroligt och det tror jag är svårt att bygga någon sån här livslång relation på. Och för när barnen är vuxna, då märker man okej, okay, det fanns inte så mycket mer. Eller de som bygger det här parallella liven och det enda gemensamma man har, det är en husrenovering. Och sen är huset färdigrenoverat. Då är förhållandet ja. också färdigt. Då blir det skilsmässa. <laughs> ja, Nej, men det är, det är väldigt farligt där. Det är lätt att hamna där. Det vet jag, att man lätt hamnar i det här företaget familjen AB när man har småbarn. För att det är ett pussel att få ihop det med småbarn ofta och speciellt om båda är heltidsarbetande och, och så. Och samtidigt vill ha också lite egen tid och, och, och greja på. Men det är ju livsfarligt när man gör det. För har man hamnat i företaget familjen AB då tror jag att det är svårt att komma tillbaka till att nu är vi bara här i våran kärleksrelation. Ja, att, att bryta mönster, absolut. Ja, exakt. Och det där tror jag också är en sån här lite så här feministisk fälla. Eh, för vi vet ju att när man så kollar på statistik på hur mycket arbete kvinnor gör i hemmet. Det här oavlönade hushållsarbetet. Jämfört med att kvinnor nu också dessutom jobbar heltid i väldigt stor utsträckning. Eh, och sen så vill kvinnan dessutom vara borta hemifrån. Vilket innebär att hon har egentligen tre projekt. Det är att hon ska sköta hemmet, hon ska jobba och hon ska träna. Förhoppningsvis träna för sin egen skull för att de tycker att det är roligt. Men väldigt många kvinnor drivs av att de förväntas eller tror att andra förväntar sig att de ska träna för att hålla sig i form för att vara attraktiva för sin man eller vem det nu må vara. Och då blir det så där, okej, okay, vart finns jag i det här? Vad är själv eh, valt och vad är sånt som förväntas på mig av andra? Alltså jag läste en debattartikel här på Expressen debatt här om dagen. Kitty Jutbrink hade skrivit den. Läste du den? Kitty, det är hon mamma bloggaren va? 
Hon har jobbat på radion. Vet inte om hon bloggar, men ja, det, det gör hon nog. Hon, ja. Du vet, Kitty, hon har lite så här färgglad frisyr och... Ja, två, jag har inte läst, inte läst någon text Så det får du gärna berätta ja, hon, hon skrev i alla fall en text om eh, Den här pressen som är på småbarnsmammor Och att eh, vi måste börja dela på ansvaret Med våra vän, män lite mer Och när man har så pressat liv Då har man liksom ingen sexlust Det där försvinner för att man man orkar inte efter att man har gjort alla 71 projekt. Men det hon skrev i den här artikeln som har blivit lite så här omdebatterat. Jag tror att det var Britta Svensson på Expressen som skrev ett svar. Där hon var ganska upprörd på Kitty. Mm. För hon skrev att Kitty skrev att vi har så mycket press på oss i dagsläget. Man ska vara perfekt på allt. Man ska komma till jobbet och ha lagat sin egen ekologiska, nyttiga matlåda. Man ska göra fint och ha projekt i barnens barnrum och lägga ut bilder på Instagram. Barnrumsinspo. Hashtag do it yourself. Ja men precis. Man ska göra härliga små pastelliga färgglada pussel med ungarna och det är ditten och datten. Och då menar den här Britta att, eller man ska helst gå yoga på lunchen och du vet så. Då menar den här Britta att allt har sin tid. Småbarnsår är, då kanske man inte ska fokusera på att laga ekologisk lunch hemma eller du vet, rensa köket på plastgrejer eller vad man nu pysslar med. Det kanske man kan göra sen när barnen är lite stora. Och jag vet inte, det är ju liksom lite tudelat. Jag, jag tror ju att vi måste ju släppa alla de här kraven som vi själva hittar på att andra har på oss. Man behöver kanske inte laga sin egna ekologiska lunch och ha med sig till jobbet och visa för alla andra. Och man behöver kanske inte ha barnrummen i perfekt ordning så att allt matchar och de coolaste inredningsdetaljerna. Det kanske inte är högsta prio. Och jag tror faktiskt inte att folk bryr sig så jäkla mycket om det. Jag tror att det är vi själva som ibland sätter någon slags press och krav på oss. Eller vad tror du? Ja, där kan jag liksom gå tillbaka till mig själv. Jag får ju ofta höra från människor som jag träffar så här, åh hur hinner du med allting och du hinner träna så mycket och så jobbar du så mycket och, och jag förstår inte hur du får ihop alla delar. Alltså att jag skulle ställa mig och plastbanta mitt hem eller att jag skulle ställa mig och måla en byrå till barnens rum eller att jag skulle ha ett Instagramkonto som bara är inriktat på barninredning det finns ju inte. Alltså jag, jag tror att eh, mycket av så tillfredsställelsen i ett, ett småbarnsliv eller överlag ett liv där man finns till mycket för många andra människor kanske inte för sig själv i första hand det handlar ju om att man har avskalat alltså eh, man behöver inte ha minimalistiskt i form av att ja, men det finns bara 25 plagg i garderoben men det är minimalistiskt i antalet projekt som jag tar mig an jag till exempel möblerat vårat hem så att vi inte ska behöva gå runt och städa hela tiden för det finns inte så mycket grejer att städa och var sak har sin plats jag kan komma hem till människor och jag tänker så här, herregud, det är inte konstigt det är stöket här för att det finns inga platser för saker att vara eller att man har valt att ha aktiviteter till barnen och inte bara en eller två eller tre utan det är kanske fyra eller fem aktiviteter per barn på olika dagar, på olika tider, på olika platser. Och egentligen så handlar alltid förutom jobbtid, det handlar om att koordinera och se till att alla barn är på rätt plats vid rätt tillfälle med rätt väska. Och jag skulle nog aldrig utsätta mig för den situationen. Och det är väl det som är problemet att man tar sig an olika projekt och så 
liksom ska man försöka täcka in en så stor del som möjligt. Jag kommer aldrig bli någon barnrumsinredningsinspiratör och jag försöker inte heller göra det och går inte runt och har något dåligt samvete av att jag inte är tillräckligt stark inom den delen av ett intresse. Det är samma sak, du har väl också valt en ganska så spartansk och minimalistisk skriftstil i form av vad lägger jag min krut på? Ja men verkligen. Och jag kan säga att att ha ordning i hemmet det är ju inte det jag prioriterar högst av allt. Jag tror inte det... att det ligger lycka där förutom hos min man, men han är ju väldigt pedantisk. Men, men det är ju få människor som blir lyckligare av att ha städat hemma. Alltså jag kan ju ibland tycka att det är pressande och stressande bara det här med att man känner som, som vi har en träningspodd vi skriver träningsböcker och så här så ibland så känner man ju när man har gjort ett träningspass här nu ska jag instagramma och liksom skriva någon, någonting om träning här det vill man ju gärna göra då det kan jag ibland känna så här åh vilken stress och press vilket jobb <laughs> man ska så här fundera ut så här, vad ska jag ta för bild hur ska jag ta den och, och ja Så ska man välja bild om man har tagit sig 71 000. Och det här är också en sån här grej som Britta Svensson skulle säga så här, men skit i det där om hon hörde mig nu. Men det, en sak som jag aldrig skulle prioritera bort det är att ligga med min man. <laughs> det kan jag säga, det tycker jag inte att småbarnsföräldrar ska prioritera bort. Då kan det väl heller vara lite stökigt hemma, kan jag känna. Jag tror ju att en vanlig orsak till att det blir så där grissel i relationen och nu menar inte jag på att man måste ligga med varandra för att relationen ska vara bra för det finns ju jättemånga människor som inte alls är intresserade av sex och som ändå har jättefina relationer och lever ihop hela livet. Men det jag tror är superviktigt och där det faller för många det är att man inte är generös. Det tror jag är liksom grunden till för mig att kunna gå iväg och träna på kvällstid eller att jag kan säga till min man att han kan åka på någon inspirationsresa till någon annan stad över en helg eller om man alltså man hela tiden har en inställning av att säga ja till sin partner och inte bara säga ja på en direkt fråga kan jag eller får jag utan uppmuntra och vara initiativtagare att ge förslag till att någon annan kan få göra saker för att jag ser nästan oftare att det är ni att man inte vill att partnern ska vara borta att man inte vill att den ska lägga tid eller pengar eller kraft på olika projekt Och att man nästan blir gisslan i den emotionella relationen i att jag, jag kan inte leva fullt ut. För att även om jag tillbringar mycket tid hemifrån så kan jag säga att den kvaliteten som jag kommer hem med till mitt hem, till mina ringar som jag jobbar med med min familj, mina föräldrar, mina syskon, mina vänner. Jag kan ju vara en så mycket bättre människa ju mer generös andra är mot mig så kan jag ge jättemycket tillbaka. Men jag upplever ju att i många relationer så är man inte generös. Och då spelar det kanske inte så stor roll hur många gånger i veckan man har sex om man inte känner att min partner är generös mot mig vad det än må vara. Då menar jag kanske inte att man ska köpa skinnväska. Men det här med att hur vi är mot varandra. Ja, det, jag håller med dig helt och hållet. Det är då det blir gnissel faktiskt. Vi har ju varit inne på det här med sexliv och pratat om det tidigare. Och då, då gjorde vi ett skämt som... Det var ju några stycken, jag kan inte, jag kan inte säga att det var en handfull. Men det var ju några stycken som blev upprörda att vi skojade på det här sättet om sex. Ha. Kommer du ihåg det här? Nej, jag kommer inte ihåg att någon folk blev upprörda. Men jag har också ganska dåligt minne. <laughs> Jag glömmer ju sånt där. Det handlade om att, att man använde sex som straff. 
Alltså att, att man, man får inte ligga mer för att man ah. håller frugan hemma. Och att då att man får inte som, alltså som kvinna att använda sex som maktmedel. Just det, det sa vi. Ja, men det får man väl skoja om. Jag, jag tycker ju det. Jag tycker också att det är roligt när kvinnan faktiskt tar makten över sin sexualitet. Men jag är ju lite så här feministisk. Så jag, jag tycker ju att man ska inte ligga om man inte vill. Men jag kan också tycka att man får väl ge och ta. Ja men verkligen Nej, jag, tycker, jag tycker absolut man får skoja om det Jag tycker man får skoja om det mesta Det gör jag om man inte vill flytta ut i förorten och så. Det blev ju också lite upprörda känslor kring det Men ah, ja du, ju, ju mer jag tränar desto mer vill jag ligga Så kan vi sammanfatta den här dialogen Ja men det är ju sant Träning gör ju faktiskt att man blir mer sugen Helt ärligt, så träning har ju väldigt många bra effekter. Men du har ju tränat, eh, apropå att vi snackade om boxning förra veckan, så har jag ju sett att du har varit i boxningsringen mm. sen senast. Ja. ja. Alltså, du känner inget dåligt samvete <laughs> efter den uppläxningen du fick av mig. <laughs> jag har fått så mycket stöttande meddelanden. Fortsätt lägga upp bilder och filmer på boxningen. Nej, vad roligt. Alltså, vad bryr dig inte om henne? Ja, men jag... Hon är bara tramsig. <laughs> Ja men jag tror att många Känner nog att du säger det de tänker på För de som inte har lyssnat på förra avsnittet Så kan vi ju säga Det heter formtoppar och dalar Det hette i förra ja. avsnittet av träningspodden Och där pratade vi om mitt kampsportsintresse Men jag har ju ett litet announcement Att göra i det här ämnet Okej, okay. shoot Jag har ju då alltså tränat Mellan fyra och fem pass i veckan Eh, kampsportsinriktat Det handlar alltså inte om att jag står i någon boxningsring Fem gånger i veckan Men väldigt mycket styrketräning Som är inriktad på kampsport Rörlighetsträning som är inriktad på kampsport Och konditionsträning Och sen det som kallas för sparring Det är då vi sätter in tandskyddet Och liksom tränar faktiskt på Och slå på varandra Kanske inte med så mycket kraft Men det är ändå så att vi träffar hud, handske på hud ja. Och att göra en och samma sak fyra, fem gånger i veckan under många veckor på raken. Alltså, jag är i toppform. Det var länge sedan jag var i så bra form som jag är idag. Men på vilket sätt menar du då att du är i bra form? Mycket muskelmassa. Den, en fettprocent eller en fettmängd som jag känner mig väldigt tillfreds med- Fruktansvärt bra kondition Snabb återhämtning Både i intervallerna Alltså att jag, jag blir jättetrött Och sen så vilar jag Och sen kan jag köra mig trött igen Och så vilar jag en minut Men också en snabb återhämtning mellan passen Alltså att jag redan på kvällen Eller morgonen nästa dag Känner mig redo för nästa pass Att jag hela tiden känner att kroppen svarar På den träning som jag gör eh, Helt smärtfri Inga förkylningar, ingenting Jag är, jag känner mig som en maskin Jag har sånt flow Och jag är nästan hög på känslan Av att eh, Brinna för det som jag gör Och det är en fantastisk känsla för mig Det finns så mycket motivation I mig just nu Wow vad coolt, nu kommer det att bli värsta köerna Till alla kampsportställen <laughs> I hela Sverige Nej, men... alla bara, Jag vill bli som Lovisa <laughs> Nej, men det, det är det här som är Egentligen grejen det handlar inte om vad man gör utan om man gör det med en väldigt hög frekvens 
Och regelbundenhet Alltså kontinuiteten Om man gör det med glädje Om man gör det med engagemang Om man gör det med genomtanke Om man är beredd att lära sig mycket runt omkring För att få förståelse för helheten då spelar det inte så stor roll om det är kampsport, om det är styrketräning, om det är yoga eller om det är löpning. För att det kommer ge resultat oavsett. Det som jag brukar säga till David Elenius, det spelar ingen roll vad man går igång på, bara man går igång på något. Ja, och, och det är ju egentligen det här som är grejen. Hittar man det som man verkligen brinner för... Då kan man komma fruktansvärt långt bara av att göra det. Det här att människor vill hela tiden besöka sig till det som är mest effektivt. Inte det man brinner för. Det är det som är problemet. För det som är mest effektivt kommer inte att ge de resultaten som man förväntar sig. För man orkar inte upprätthålla den mängd eller volym- och det engagemang som krävs för att bli riktigt bra. Och jag har ju haft såna här perioder när det gäller styrketräning. Jag har haft de perioderna när det gäller löpning- men jag har haft så många andra projekt, till exempel jobb eller familj som vi har varit inne på tidigare, att jag har missat övergången. Jag har inte riktigt varit finkänslig när jag har behövt ta steget till någonting annat. Vilket innebär att det har liksom sipprat ut lite grann i sanden, det här engagemanget, det här glöden, det här eh, tändvätskan. Och det är det som jag är så hög på nu att jag verkligen tajmade och kunde maximera och optimera den här hösten. Och jag är så tacksam över att jag såg de här signalerna hos mig själv. Jag har lärt mig jättemycket av det. Ja men vad kul att du säger det för att det var ju, det var ju en tjej som skrev ett meddelande till oss också på träningspodden som skrev vi frågade ju förra veckan vad folk hade för mål för hösten För att jag letar ju i mörkret efter ett mål att träna efter Jag har fortfarande inte hittat det kan jag ju säga ja, du, är, du har inte hittat den här glöden än Nej, jag måste hitta den Och jag letar och letar och famlar febrilt Men det var en tjej som skrev att hennes mål den här hösten Det var att ta långa sköna promenader tre gånger i veckan Var i gymmet två gånger i veckan istället för som hon tidigare hade gjort fem hårda löpas i veckan för då skrev hon att det blev så tråkigt hon tappade helt motivationen och lusten och det tycker jag är ganska bra att man känner efter själv så här och inte bara fortsätter på rutin med det man alltid har gjort eller det som andra säger är bra för vad man nu har för mål utan att man själv känner efter ja men vad tycker jag är kul för det är precis som du säger går man inte igång på den träningen man håller på med då tror jag att resultaten också uteblir Ja och det är det här när man säger att ja, men jag tränar för att må bättre jag tränar för att orka mer eller jag tränar för ökad hälsa det är de så här vanligaste tre argumenten eller syftena med träning oavsett egentligen vilken grupp man frågar om det är friskus och tvättismedlemmar eller om det är satsmedlemmar eller om du går till en, en löparklubb och frågar deras motionärer så är det just den här hälsoaspekten som många lyfter fram och det är ju klart att för en person som inte tränar och som börjar träna så har vi en förbättring av hälsan på jättemånga sätt. Men tränar man redan flera gånger i veckan så får man inte automatiskt en ökad hälsa för att man tränar hårdare. Tvärtom, att träna i sig ökar hälsan men om man inte känner glöden eller tycker att det är roligt då blir det inte bara mer hälsosamt för att man tränar flera gånger i veckan. Utan hälsoaspekten ligger ju också i glädje, tillfredsställelse och 
det som jag kallar för nöjdhet, alltså nöjdhetsindex. Hur nöjd är jag med mig själv? Där har vi faktiskt ett ganska stort eh, hälsovärde som inte har att göra med såklart blodprov, hjärt- och kärlsjukdomar och så vidare. på detta så måste jag fråga dig om en sak som jag läste i tidningen här om dagen för att jag eh, har själv känt på ja, ganska lång tid nu, så kanske senaste halvåret att jag liksom har lagt mig på en högre normalvikt än jag brukar ha, alltså säg att jag ligger så här tre kilo högre än jag brukar när min kropp liksom får landa så brukar den landa på tre kilo mindre, mm. och nu händer det ingenting, vad jag gör händer ingenting och så har fettet liksom mest satt sig på magen jag har, det är någon konstig tantmage som är på gång här <laughs> jag, vet du, jag hatar det så mycket, men så läste jag en artikel i Aftonbladet tror jag det var här om dagen som är den bästa källan för fettmagkunskap. <laughs> Nej, det är det ju inte. Det är därför jag ska fråga dig om det här. <laughs> Men den handlar i alla fall om hormoner och efter att man har fyllt 35 så förändras liksom hormonbalansen i kroppen mm. och det kan göra att man får för lite progesteron tror jag det heter och lite för mycket östrogen och då sätter sig fettet där på Maggen. Men också stress har med det att göra För att stresshormonerna ska tydligen göra Att man lagrar fett extra gärna Just på magen Och jag har ju varit utbränd Så jag har ju visst uppenbarligen varit ganska stressad ganska länge Men där stod det också Att när man blir äldre Så ska man passa sig För att träna för mycket och för hårt För det kan man bli fet av Och det bara kände jag Jag hade ju värsta diskussionen igår med min kille om det här Han bara, men det kan nog vara så jag, bara, men jag har aldrig hört talas om en människa Som tränar så mycket att hon blir fet Det, det låter ju helt fel i mina öron För det stod då, då i artikeln så här Att eh, riktigt hård träning Som man blir svettig av Och, och eh, när man tar i riktigt mycket så här, det, det blir en stress för kroppen När man blir äldre Kan det här verkligen stämma? Nu får du liksom granska den här källan Aftonbladet och och säga vad du tycker om det här. Jag har ju inte läst de studierna som Aftonbladet baserar rubrikerna på. Det kan ni börja med. Inte jag heller. (laughs) Och jag tror nog att det där är en extremt hård hård dragning. Jag vet inte heller vem de har intervjuat. Ibland kan de ju intervjua någon professor på Karolinska institutet eller så intervjuar någon PT eller liknande. Det är ju flera aspekter på en sån här artikel. Eller på fenomenet. För det är kanske är mer i fenomenet som du är intresserad av. Ja. Det ena det är ju att de som läser den här artikeln och tänker att oh, det är farligt att träna för mycket. Det är dåligt att komma på tjock. Eller snarare, ja, det är därför jag inte blir smalare. Ja, och så det, tänker folk så här, nu fick jag en ursäkt att inte behöva träna. Exakt, det är inte de personerna som tränar tio pass i veckan som läser artikeln och därmed slutar träna tio pass i veckan och, och kanske tränar lite mer normala fem. Utan det här är ju människor som inte tränar som får ännu mer argument till att inte träna. 
Det är ju ett problem med en sån artikel För att Aftonbladet vänder sig inte till dem som tränar tio gånger i veckan Det är, det, det, det är ju det ena eh, som vi måste liksom göra en ganska så stor reservation för Att det här ger ju människor bekräftelsen och känslan av att Aftonbladet vill mig väl De vill inte att jag ska fara illa och därför säger de att de inte ska träna för mycket men det är inte de som tränar för mycket som läser Aftonbladet Nej men det är det jag menar alltså, Jag menar så här, tränar man säg, säg att man tränar som jag tränar Om jag tränar för ett maraton då kanske jag tränar Fem gånger i veckan Springer tre eller fyra pass, kör ett eller två pass Styrka eller yoga Eller vad det nu blir Det kan väl omöjligt göra att jag blir fet Jag kan inte förstå hur det skulle kunna göra att jag blir fet Nej, och det är det här vi måste komma in på andra aspekten Det andra är Det är att vi vet att ju hårdare en person tränar Ju mer en person tränar Desto mer inaktiv blir den resten av tiden Som man inte tränar Alltså dels för att man blir trött Och tänker gud nu har jag tränat så hårt Gud vad skönt det ska bli att ligga på soffan Det andra är att Man kanske tänker sig att ja, Jag ska sitta ner resten av dagen Så nu måste jag träna superhårt på morgonen Så att jag kan kompensera för att jag ska sitta ner på jobbet Eller Gud jag har suttit ner hela dagen vad skönt det ska bli att träna ett riktigt hårt svettigt pass på gymmet. Så att vi vet att människor som tränar riktigt hårt och mycket, de är också väldigt eh, softpotatisaktiga resten av tiden. Vilket innebär att man tror att man höjer sin förbränning med träning. Men det är själva verket så sänker man sin totala förbränning för att man är så passiv resten av tiden. Och det är de timmarna som egentligen gör störst skillnad för förbränningen. Inte hur hårt du tränar flera gånger i veckan. Vi kan till exempel se att du förbränner tre gånger så många kalorier när du står upp som när du ligger ner. Och om man tränar en timme jättehårt och sen ligger ner resten av tiden då kommer den här en timmes träningen inte kommer kunna kompensera kaloribortfallet för att du sen ligger ner. Jämfört med om du inte hade tränat alls och stått upp resten av dagen. Ja, jag fattar. Det tredje som är, och det är... Vad du käkar stoppar i dig Vad du stoppar i munnen För vi vet också att Människor som identifierar sig som tränande personer De äter mer Än människor som inte tränar Vi vet att hård träning eh, Triggar aptiten Vilket innebär att ju mer du tränar Desto hungrigare blir du eh, Det är därför vi till exempel I alla fall jag och mina coacher Förespråkar väldigt mycket vardagsmotion Framför träning För de klienterna som behöver gå ner Väldigt mycket i vikt av hälsoskäl Därför att vi kan se att vardagsmotion Triggar inte hungern på samma sätt Som om du tränar varje dag Many of us have those stubborn pounds That seem impossible to lose No matter how good we eat Or how hard we work out My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. 
Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Det är lätt att man överskattar de kalorierna som man tränar bort och underskattar de kalorierna som man stoppar i munnen. Så att man tänker att man har förbränt jättemycket när man, när man tränar det och nu måste jag verkligen äta ordentligt och mycket och stadigt så att jag orkar träna så hårt. Och då kanske det blir ett plus och minus eh, summa i slutändan. Att det blir plus minus noll. Ja, så. alltså det, det är ju alltid något mystiskt som döljer sig bakom sådana där grejer. Man är, man, för det säger min kille till mig också. Han säger så här, ja men jag tror att du äter antingen för mycket eller för lite. Och jag bara, nej, 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 det gör jag inte alls. Det är att räkna kalorier och håller på, vet du. Ja. Men grejen är att det gör jag ju säkert. T- till exempel de dagar jag tränar jättehårt Då kanske jag stoppar in mig för lite mat Och så tar kroppen istället på, på musklerna Istället för att börja nagga på fettet Som det borde göra Och, och ibland så kanske jag stoppar in mig kanske inte, Som vi har pratat om många gånger Att man stressar iväg till jobbet Köper en latte och en kanelbulle på 7-Eleven Och tänker liksom inte på De kalorierna, då glömmer man bort sen När man ska räkna Ja och de klienterna som vi jobbar med online De som vi alltså coachar genom en app de får göra kostdagböcker och då fotar de allting de äter under vissa dagar och så laddar de upp de bilderna i appen. Då har de så här ett, ett kostgalleri som det kallas för och den använder coachen som underlag för att göra kostanalyser. Och även där kan vi se att personer missar och glömmer att ladda upp saker även fast de vet exakt vad uppdraget går ut på. Så är det vissa saker som man inte fotar. Antingen Omedvetet, man får riktigt faktiskt glömma bort. Eller att man tänker att det här vill jag inte fota. Jag borde egentligen inte äta det här så därför räknar jag inte in det i min kost. Vi brukar så här skoja, apropå det här som du frågar mig om hur mycket vi pratar träning med mina kompisar ja. som umgås. Vi brukar skoja med folk. Nu också så här, nu, nu är det ett skämt så att nu, nu får vi ta det här ja, det, med lipa salt. Det, det är bra att du varnar för det innan. Ja. Detta är ett skämt. Ja, exakt. Du, 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 du. Kalorier som man äter när ingen ser, de räknas inte. Kalorier som man äter när det är fest, de räknas inte. Kalorier som man äter från barnens tallrik, de räknas inte. Kalorier som man äter medan man lagar mat, de räknas inte. Kalorier som man äter när man har druckit alkohol, de räknas inte. Alltså, snacka om igenkänningen på det här. Jag sitter och rådnar i soffan nu. Och det, det, här, det, det, det här är, är mänskligt. Ja, det här är mänskligt. Så när en människa kommer till mig och då inte att jag oombett börjar prata träning, utan de vill ju veta vad de gör för fel. Det är oftast det som är liksom öppningsrepliken. Varför får jag inga resultat? Och så börjar de med att berätta för mig hur hårt de tränar och hur många gånger i veckan de tränar. Men de, så frågar jag, men hur äter du då? Och när de då beskriver hur de äter då beskriver ju de egentligen hur de skulle vilja äta. De beskriver ju inte att de står och plockar pasta från barnens tallrika eller köttbullet, man köper en latte utan man säger så här: jo men jag äter mycket frukt och grönt och jag äter en hel del fiber, jag försöker äta glutenfritt och så vidare och så vidare men det är ju inte någon koppling till den riktiga verkligheten ifall jag på riktigt hade följt den här personen i flera dagar på raken och bara skuggat en meter bakom och då måste jag tänka då måste jag skugga o- äh, inkognito för att människor som vet om att de blir bevakade kommer att äta mindre än de de personer som, är, som bara ska bli förföljda utan att de vet om hur mycket de eh, som syns att de äter. Det är det som är nyckeln. Man ska inte hyra en PT för att träna med en PT. Man ska hyra en PT som förföljer den hela tiden och ser vad man stoppar i sig. Exakt. Och, och det är det som är intressant. Det här är så mycket mer komplext än vad Aftonbladet försöker få det till. Sen, ja, absolut. Östrogen är ett fettinlagrande hormon. 
Östrogen är ett kvinnligt könshormon och det minskar med åldern. Vilket innebär att när man går in i klimakteriet så får man ju lägre östrogennivåer. Och det gör att för många kvinnor så ökar fettinlagringen med tiden. På samma sätt som att under tonåren så kan ju många kvinnor eller då tjejer, ungdomar bli lite knubbiga. För att det är då mycket av könshormonerna går in och regleras. Sen så när man kommer upp mot 20-årsåldern, eller framförallt många kvinnor när de har fått barn, då får man en helt annan typ av kropp. En del, många kvinnor får ju mycket mindre fett efter att de har ja. fått barn för att kroppen går in och reglerar det där. Och det är så många individuella förändringar eller avvikelser. Det är så många som vill skylla olika beteenden på sina hormoner. Och vi var inne på det i det här PMS-avsnittet som vi gjorde. Det här med att ja, jag har ägglossning Och så vet man om Att ja, men ägglossningen Gör mig sur och tvär och irriterad Det vet man Och det innebär också att Gud vad skönt, nu får jag chansen att vara lite sur Tvär och irriterad Några dagar, att man kan liksom legitimera det Med att man har PMS Jo, men nu vill jag bara säga en sak Och det är att jag vet nu att folk kommer att kommentera på det här och säga så här, men du som är så smal, har du ätstörningar? Bla, bla, bla. Den får man ju alltid. Eh, nej, jag har inga ätstörningar men jag är obekväm i att inte ligga på den eh, normalvikten som jag brukar. Alltså när min kropp landar i en vikt så, så har den i säkert 20 år landat på samma vikt och där trivs jag, där vill jag ligga. Plus att folk också säger till mig så här, måste du hoppa på dem som har tantmage och tantröv? Nej, jag hoppar inte på någon annan med tantmage och tantröv, men jag vill inte ha det. Så är det med det. Tantmagen det är den som putar ut och bullar över byxlinningen, vill inte ha den. Tantröven är den som hänger ner till knäväcken, vill inte ha den. Jag tycker inte att det är något fel med andra som har det, absolut inte. Jag bryr mig överhuvudtaget väldigt lite om andras kroppar och hur andra ser ut. Men jag vill inte ha det själv. Så då undrar jag Louise så här, om vi ska sammanfatta lite. Jag gör det jag brukar göra som alltid funkar. Du vet mina trick man har för att nu måste jag tillbaka till min liksom lagom vikt och det funkar inte längre vad, hur ska jag tänka, vad ska jag göra är det mig det är fel på eller vad är grejen liksom ja men då innan jag säger vad du ska göra Jessica Almenäs för det är ju en sak, <laughs> ja. vad jag ger för råd till en individ ursprungsfrågan som det var artikeln det var ju det här att man tränar superhårt och jättemycket och så blir man tjockare eller att man ändå inte får de resultaten av fåfänga som man vill ha. Är det så att en person kontaktar mig och mina coacher och de kanske tränar då fem gånger i veckan går de på gruppträningspass. De går morgonpromenad varje dag. De springer långpass på helgerna. De kör fruktansvärt mycket träning, fysisk aktivitet och så vidare. Då finns det ganska mycket att titta på. Till exempel att skära ner på träningsdosen och satsa på kvalitet istället för kvantitet. Det finns jättemycket att titta på på kosten. När det gäller hur energitäta livsmedel man äter, hur ofta man äter, vad man äter, hur mycket tomma kalorier man har. Hur återhämtningen ser ut mellan passen. Så vet man att man ligger i det övre spannet i träningsmängd. Man är alltid den som tränar mest i sitt, liksom, i sitt gäng eller de eh, sociala sammanhang som man är i men man ändå tycker att herregud min kropp svarar ingenting då finns det ganska mycket att göra om man får hjälp av någon som, som gör en översyn ah. så att tränar man mer än fem gånger i veckan och inte får resultat de här, då pratar vi få fänga resultaten då kommer man behöva ha hjälp av en coach 
Så kan vi säga. Att i andra änden tränar man under fem pass veckan och inte får resultat. Ja, då kanske man måste träna i, öka på mängden. Men i, i ditt fall då så kan man tänka så här. Så länge som någonting funkar då vill man inte göra förändringar. Don't fix it until it's broken. Och det är ju ett problem med många som går in och justerar bara för justerandets skull. Men så länge som någonting funkar då är det det man ska göra. Men så länge som någonting inte funkar då ska man ha tålamod men man ska inte stå och banka in huvudet i väggen gång på gång på gång på gång för då måste man ju lära sig att man måste göra någonting annorlunda. I ditt fall som jag vet konditionsträna ganska mycket ja. så skulle jag ju göra en översyn av styrketräningen. För vi vet ju att konditionsträningen den aktiverar och stimulerar en viss typ av hormonsystem i kroppen ja. medan styrketräning stimulerar ett annat system. Och jag kan se att väldigt många kvinnor, och nu, nu buntar jag ihop alla över 40, men jag menar nog snarare alla som är över 40 som upplever att kroppen har förändrats de senaste åren. Mm. Och det kan ju ske när man är 40 eller 50, eller ja, när det nu bara. Men när man tror att åldern är en viktig faktor, då är det styrketräning som är nyckeln. Styrketräningen är jätteviktig för att stimulera dels det här att huden ska hänga med. Mm. Många upplever att huden blir mycket mjukare och porösare när man blir lite äldre. Men också att man måste upprätthålla den muskelmassa som man har. För vi vet att muskelceller de är väldigt hungriga. De gillar energi, de gillar att få i sig mat och tar mycket av det som vi stoppar i oss. Har man bara fettmassa på kroppen, man kanske är lika stor som man har varit tidigare- men man är mycket mjukare. De fettcellerna är inte alls lika pigga på att vara aktiva. I ditt fall så skulle jag vilja göra en justering till styrketräning. Kanske inte i första hand för att bygga bulliga muskler. För det, det är jättesvårt att göra. Eh, oavsett vilka gener man har. Men för att slå på de eh, anabola systemen i kroppen. Och de systemen är också jättebra på att ta hand om stresshormoner. Och till skillnad från det som jag kan se bland många som konditionstränar hårt och mycket och länge och dessutom har en väldigt stressad och pressad vardagssituation. Då blir det två påslag som inte hjälper varandra utan då kan man liksom behöva justera till styrketräningen. Men sen är det så, och du var när du säger att du sitter och rådnar när jag pratar om vilka kalorier som inte räknas. Ja. Det kanske är så att man måste äta striktare, att man måste äta mer noggrant, att man måste vara mer eh, klockad med timing och så vidare. Och det kanske kräver mer uppmärksamhet, det kräver mer fokus och kräver mer arbete. Och då får man fundera över, eller snarare du, är det värt det projektet för att reglera det som man tycker är obekvämt? För det är det ordet du ofta använder, när du, att du känner dig obekväm med magen till exempel. Ofta så är det inte värt förändringen eller insatsen som krävs för att få resultatet som man förväntar sig. Det är ju tyvärr så. Jo men du vet, och nu vet ju jag att det är många som har mycket värre problem än vad jag har och, och så. Och att säkert många skulle önska att de hade den kroppen som jag har. Så jag vet att jag liksom sitter här och klagar lite. Det blir lite fånigt, jag vet det. Men det är någonstans något som är väldigt konstigt när man inte i huvudet känner sig som sin kropp, förstår du? 
Mitt huvud mm. känner inte igen kroppen. Den fattar inte. Vad fan, det här är inte alls som jag känner mig. Jag känner mig liksom stark, vältränad, eh, ung. Mycket yngre i huvudet än vad kroppen känns ibland. Ja. Eh, och då är det, det, är som det skaver, det passar inte ihop. Vi har ju varit inne jättemycket på det här med vågen. Alltså vågen är ju fruktansvärd för många människor. Vi har ju fått jättemånga mejl från människor som beskriver, ja då är det kvinnor såklart, men som beskriver sin relation till vågen. Och det är ju ett problem tycker jag när man känner sig stark, när man känner sig glad, när man är nöjd med den träningsinsatsen man, som man gör. Man tycker att man har en jättebra balans som känns hållbar med kosten. Och så ställer man sig på vågen. Och sen plötsligt blir det som att vågen ska berätta och bestämma om det jag har gjort är tillräckligt bra eller inte. Så att alla de positiva känslor och affirmationer som jag har byggt upp, de bara försvinner för att vågen visar en siffra som jag inte hade förväntat mig. Och det är ett problem för att vågen talar inte om något som helst annat än hur mycket tyngdkraften och du jobbar tillsammans. Det innebär att du pratar ingenting om din muskelmassa, du pratar ingenting om din vätska, du pratar ingenting om hur du mår, hur du känner dig, hur glad du är. Det är ju det ena. Sen att man tycker så att ja, men byxorna klämmer runt magen eller magen putar. Trots att jag tränar bra och äter bra så ser jag gravid ut för att magen eh, står ut lite grann och så vidare. Och det är ju någonting annat än vad vågen visar. Och där brukar träning kunna göra ganska mycket. Men träning har jättesvårt att jobba tillsammans med vågen. Det ska man komma ihåg. Då ska jag ge mig själv ett nytt projekt här. Jag har ju letat efter någonting nytt att foka på. Och då kanske det inte blir ett prestationsmål den här gången. Nu ska jag lägga om min träning lite grann. Köra lite mer styrka än kondition. Och jag ger mig själv nu. Jag tänker inte ge mig själv tre månader för jag har inte det tålamodet och det vet du. Ja, och det är helt okej. Sex veckor. Sex veckor får jag. Ja. Ja, då vill jag i alla fall se någon slags liten förändring på sex veckor. Jag har ju min man och jag kan ju prata om honom ganska ofta. Jag hoppas att jag pratar honom och framstår honom med positiva ord lag, Men jag beundrar honom väldigt mycket. Och när jag föreläser så brukar jag nämna honom i förbifarten som ett exempel på skillnaden mellan att ha en person som håller ner en i soffan som kommer med kebabbrullet och säger kan vi kolla på Netflix, Vad då ska du ut och träna igen, kan vi inte mysa jämfört med att leva upp med en PT. Att leva upp med en PT är ett väldigt enkelt och eh, angenämt sätt att upprätthålla en väldigt bra form. Alltså det, många saker blir ju enklare om man har en PT i vardagsrummet. Och nu bestämde Hans och jag av flera skäl att han skulle göra en liten satsning nu under hösten. Framförallt för den här tillfredsställelsekänslan. Alltså att känna sig tillfredsställd med sin vardag. Och då har vi eh, gjort upp en plan för kosten som inte är någonting spektakulärt. Som inte handlar om att man måste tacka nej hela tiden eller att laga specialmat. Utan snarare titta på vilka excesser man har. Vad är överflödigt och skala bort det. Men då har vi gjort upp ett träningsschema också. Och träningsschemat det ligger på fem pass i veckan som rullar. Och, och det är det här som är egentligen den största förändringen för honom och där vi också då ser när jag jobbar med våra klienter online. 100 000 steg per sju dagars period. 100 000 steg. Jag ska räkna snabbt i huvudet då. Hur många steg blir det om dagen? Ungefär 16 000 kan man räkna med att snitta på. Ja. Alltså, och då när, när vi har klienter som har ett fysiskt aktivt jobb 
då kanske vi säger att de ska upp på 20 000 steg för att vi vet att de redan rör på sig mycket i vardagen men det är inte good enough. Men just det här att tänka kost, träning och rörelse. För det är så många som lägger om kosten eller så lägger om träningen. Båda de delarna tycker jag ska få lika mycket fokus och ansträngning. Men rörelse, där finns det egentligen mycket mer effekt att hämta än bara i träningen. Och det kräver ganska mycket tid att komma upp i 100 000 steg per sju dagars period för många av oss som har ett stillasittande jobb, som inte har en aktiv eh, spontan transportrörelse, att man har långa perioder, att man ska gå fram och tillbaka mellan olika platser och så vidare. Men där finns väldigt mycket av en ökad kaloriförbrukning att hämta och också känslan av att man tycker att man gör något meningsfullt av sin dag, att man inte bara sitter på rumpan hela dagarna och så tror man att man ska kunna träna tre gånger i veckan och få magnifika resultat. För så funkar det inte. Utan vi måste tänka på, vad gör vi mellan träningspassen? Men får jag fråga två frågor. Är det här hundratusen steg utöver hans fem träningspass? Ja, eh, han har dels styrketräning och sen så har han också det som kallas för intervallträning, alltså löpbandsträning. Ja. Eh, och då får han inte tillgodoräkna sig några eh, steg där. Men han springer inga långpass, han springer inga eh, intervaller utomhus eller håller på med maratonträning eller någonting sånt. Utan det här är för att orka ett sånt här program, då måste man skala av de prestationsinriktade målen. Man måste skala av fokus på att allting ska kännas perfekt hela tiden utan mycket handlar om att det är ett jobb som ska genomföras och jag berömmer och creddar mig själv för varje god insats som jag gör när det gäller min hälsa över tid. Och då kan man inte hålla på att tänka att man ska bli starkare bänkpress till exempel. Men hur, och min andra fråga var så här, hur mäter han stegen? Vad är det bästa sättet att mäta sina steg på? Alltså det, de aktivitetsbanden som man har runt handen visar ju hyfsat Okej, okay. och samma sak med till exempel om man har en, en hälsoapp i iPhone eller en Android-app eller liknande med en stegräknare. Det räcker väldigt långt om man ligger i de här stora volymerna. Eh, men de är, då är vi inte alls intresserade av kaloriförbrukning, vi är inte intresserade av några pulsnivåer. Utan det handlar väldigt mycket om genomförandet, alltså att det ska checkas av pass, det ska checkas av steg det är det viktigaste, inte hur hårt man tränar, för det är väldigt svårt att både jobba med volym och kvalitet samtidigt Det jag känner kommer att bli svårt för mig personligen, det är ju liksom att släppa på mina konditionspass, släppa på löppassen det känner jag ju redan nu så här i klump i magen, så jag tänker så här, hur kan jag styrketräna och göra mina löppass så nu hamnar ju det här som du brukar prata om att man, man måste ha ett fokus och verkligen så här välja och välja bort, det är ju du viktig med eller vi med. brukar ju kalla det här för LSD, alltså konditionsträning det här long slow distance att det är nästan som en drog för väldigt många att om man inte får springa om man inte får konditionsträna så är det jättesvårt att känna nöjdhet eller tillfredsställelse, alltså man nästan så att man är besatt av sin konditionsträning. Ja. Och jag, och, och av hälsoskäl så ja, det är jätteviktigt att vi jobbar med, med pulstoppar men man behöver inte springa för att få de pulstopparna. Jobbar man med ett styrketräningsprogram eller ett pass som har en fin programmering, då kommer pulsen gå upp ändå av vissa övningar, att man lägger in pulshöjande övningar att man avslutar med en pulsfinal eller liknande. Eller som i Hans fall, då har han inte som han springer i anslutning till sina styrketräningspass. Men det viktigaste är inte 
inte hur höga farter han springer på utan att han drar upp pulsen. Så att jag tycker fortfarande att man ska konditionsträna men det handlar inte om flera timmar i veckan som man ska springa för då orkar man inte upprätthålla volymen och framförallt vi vill inte kompensera med massa mat men då pratar vi om, om fåfänga mål och lite mer komplext än att bara minska mina måttet såklart. Jo precis men, men du är någonting på spåren där när det känns som, det tror jag många av mig känner, det känns som att man inte riktigt har tränat om man inte har gjort konditionen. Exakt, man vill väldigt gärna vara svettig och rosig om kinderna. Ja, exakt. Men det är det jag menar på att man slår igång andra typer av system i kroppen. Och det allra bästa är kanske variationen. Att det både får vara tungt ibland, det får vara snabbt ibland, det får vara mycket rörlighet ibland, det får vara muskelkontakt ibland. Och att det får gå i en, en cykel, att man kan inte få slå på alla knappar samtidigt i alla pass. Och det är därför jag tycker det är viktigt att man har en plan. Att som om du säger att jag skulle ha sex Fokus, det är det jag har tålamod mot för. Ja, alltså att ha ett sex veckors fokus, det är sex gånger mer än vad alla andra människor i princip har med sin träning. Så, så redan där har man ju sprungit om alla andra som bara spontant tränar, eller alla som bara tränar utifrån gruppträningsschemats planering och inte har någon tanke på vad är det egentligen jag vill komma åt, vad är egentligen mitt syfte. Ja, men om syftet är att känna en stark social tillhörighet. Gå på gruppträningspass, gör saker i takt med musik med andra, men vi kan inte då ställa förväntningar eller ha krav på att vi ska få resultat av träningen som handlar om att uppnå prestationsinriktade mål eller minska minimåttet. Då är fokus på att jag har roligt i grupp med andra människor. Precis. Nu, då bestämmer jag nu så här, att nu kör jag sex veckor här, då har jag lite mer fokus på styrkan och även yogan kommer jag ha lite fokus på. Mindre än löpningen. Löpningen plockar vi bort lite grann. Kanske fortfarande gör intervallerna på löpande och så. För det är ändå löpansäsong nu för mig. Så det passar mm. bra. Och jag plockar fram måttbandet. Och jag ja, tänk- det gamla hederliga måttbandet. Gamla hederliga måttbandet. Och jag börjar skriva upp mina kalorier. Och nu ska jag inte... För att jag känner ju igen mig så mycket, jag rådnar ju så mycket För att vet du vad jag alltid gör Så att när jag lagar mat till barnen Även om jag äter sallad till exempel Och de käkar köttbullar Och spaghetti eller makaroner eller vad det nu är Då står jag och äter kalla köttbullar När jag lagar mat Det här ja. är en sån klassiker Sen har jag ätit tio köttbullar typ När jag står och lagar mat för att jag är så hungrig Men de räknar jag liksom inte med sen Sen när jag skriver upp mina kalorier Då skriver jag den där Salladen som jag käkade ah, Jag har ju sett exempel på när halva falukorven Går åt innan den nuddar stekpannan Ja det kan också hända mig Det är typ mm. en klassiker Kall falukorv också när man står där och ska laga mat Och är småhungrig Aha, Och de, de där sju korvskivorna de, de hamnar liksom aldrig i den där matdagboken. Nej, och den där korven eller de köttbullarna är ju inte jättegoda Det är ju inte de som avgör Huruvida du blir mätt just den dagen Nej men precis, så, så nu, nu ska jag vara riktigt sträng mot mig själv Om sex veckor, mitten av november någon gång Då kör vi uppdatering på det här Då ska jag tala om för alla er här som, som lyssnar på träningspodden Hur gick det för mig? Hände det någonting eller inte? Superspännande mm. Jag har ju varit på en liten turné Jag vill ha? prata om att jag, ju, har ju varit, jag har varit borta hemifrån mycket Och jag kommer också vara det framöver Men i helgen som var, då var jag först i Örebro och föreläste på Friskis och Svettis där för deras medlemmar och människor i regionen som är intresserade av träning och hälsa. Och sen så åkte jag direkt till Körunda som ligger utanför Stockholm. Det är det hotell som bland annat Paolo Roberto är med och driver. 
Och då var jag där och föreläste och kör, så, så körde jag flera stycken eh, löppass och styrkepass. Men båda de föreläsningarna som jag gjorde, de handlar om motivation. Och det är egentligen den mest efterfrågade typen av föreläsningar som eh, jag får beställningar för. Det handlar jättemycket om motivation. Inte första hand om hur man kommer igång. För det kan alla. Men att upprätthålla motivation, att hjälpa människor att hitta sin drivkraft och så vidare. Och det är så intressant och spännande att få möta hela tiden olika typer av personer. Jag tror att vi räknade nästan 320 personer som jag träffade på de här två dagarna. Alla människor delar ju med sig av sina historier. Alltså sina livsöden, sina erfarenheter, sina tankar och så vidare. Och det var det jag menar med när jag säger att jag pratar inte om träning om jag inte får betalt eller blir tillfrågad. För att jag tycker att det är mycket mer givande att lyssna på människor. Det är där jag har att lära mig. Det är där jag kan bygga upp någon form av bank som vi kan prata om i träningspodden eller liknande. Att faktiskt titta, vad är det vanliga människor tänker och känner kring träning, kost och hälsa? Och... Det som har slagit mig under de här dagarna och som, som sprider över sig sedan flera dagar framåt det är hur olika vi är och hur olika vi reagerar på olika utmaningar. För som du, du är ju verkligen, du vill ju bestämma dig. Ja, exakt. Du måste ha satt upp ett, ett tydligt mål ja. och sen så vill du ha regler. Exakt. Det ska vara förbestämt i förväg vilka dagar, när, var, hur, med vem. Och medan någon annan blir nästan rädd och får säga hjärtklappning i att det ska finnas tydlighet. Man vill gå på feeling, man vill kunna vara spontan, det ska finnas utrymme för impulsivitet och så vidare. Jag, jag tycker att det är jätteroligt med siffror. Mm. Jag, jag, det var ju dessa det vi pratade om förra veckan avsnitt av träningspodden där det med att jag tycker det är så skönt att jobba med kampsport för då slapper jag fokus på siffror ja. för att siffror är ju det triggar ju väldigt mycket hos mig och jag kände att ja, men jag var inte riktigt jag skulle vilja prova att inte jobba med siffror ett tag och det, det är ju så kul och spännande att hjälpa människor att hitta sitt område där de har sin maximala potential att Utvecklas. För jag upplever ju att man ofta hamnar att man söker sig till fel eh, arena. Alltså att en person som bara vill jobba med känslor och eh, det här på om spontanitet, den tror att den ska handla om siffror. Den tror att den ska prestera i tider, måste skriva upp sina marklyftsvikter eller vad man kör i knäböj och så vidare. Men det kommer inte alls göra att den här personen har motivation över längre tid. Känner du igen det här? Ja, ja, jag känner igen det här. Absolut. Jag menar att det är viktigt att man, att man hittar vad som funkar för en själv. Ja, exakt. Och där kan ju jag känna mig... Du säger så att ja, men du har blivit nästan lite grann av en guru, vilket ju är jättekul. Men du tycker ju också att det är lite läskigt. Ja. Jag kan ju känna mig att jag blir väldigt mycket guide. Att jag så här får ta människor i handen. Och det är ju det här som är så häftigt när man pratar om tillit och förtroende. Att jag får ta människor i handen och så leder jag en person till rätt plats och så släpper jag handen och säger här, här vill jag nu att du stannar nu vill jag att du ska vara här i fyra veckor, eller sex veckor i åtta veckor, eller vad det nu må vara mm. för att om man inte guidar då kommer personen gå till samma ställe som den alltid har gått, och där den alltid har känt, eller upplevt att att det inte funkar. Vi är ju inte så bra på att bryta mönster. Vi är inte så bra på att prova nya vägar. Utan vi vill ju gärna göra samma bekväma väg gång på gång på gång. Trots att vi vet att det är en återvändsgränd. 
Ja, exakt. Och då börjar jag tänka så här: vi, vi spelar ofta in träningspodden på onsdagar. Ja. Det är så bra grej mitt i veckan. Och så släpps ju den på tisdag, eller på fredagar, vilket ju är den bästa, bästa dagen på veckan. Fredagar, ja, det är exakt. Favorite day. Och då tänkte jag på det här med, med träningspodden. För att nu har ju vi faktiskt varit igång i över ett år. Ja. Och då tänker jag så här: okay, vad är det som driver en person? Nu tänker jag på mig själv då. Nu har jag mig själv som utgångs person, att varje vecka, vecka in och vecka ut sitta och prata i en mikrofon om träning. Ja, jo, det är det ganska tänka... sjukt. Ja, men Egentligen. det är ju ett jättemärkligt <laughs> fenomen. Och då slog det mig, okej, okay, då kan man ju tänka så här, åh, jag älskar att babbla på. Babbla, 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 bara prata på. Och efteråt så kan ju du och jag vara så här, gud, vi kommer inte ens ihåg vad vi har sagt. Sa jag någonting dumt, kom inte Tourettes fram här. Behöver vi höra av oss till vår producent för att hon måste klippa bort några såna här grodor? Ja, men det jag känner har varit en jättestark motivationskraft för mig och det var också därför jag tog steget från att bara jobba i gymmet som jag har gjort under många år med en och en PT-klient till att börja föreläsa, till att du och jag började skriva våra böcker göra tv och så vidare med träningsfokus. Det handlar ju om volymen. Alltså att känna att det jag gör gör stor skillnad för väldigt många människor och inte bara ja, en PT-timme med en klient i gymmet. Nej, exakt. Och då satt jag och kollade på lite siffror igår. Det, i, det finns ju sådana här podcastverktyg på nätet ja. här, där, vi, där vi tittar på våra, våra statistik. Och håll i det nu Jessica. Kör, du kommer kör, inte kör. tro att det är sant. Vi har haft över tre miljoner lyssningar sen vi startade. Va? Tre miljoner gånger har avsnitt av träningspodden lyssnats på i podcastappar. Gud, det, är, det går nästan inte att ta in. Det bara suger till i magen. Över tre miljoner. My över tre miljoner. Ett avsnitt nu under hösten ligger på strax under hundratusen lyssningar. Alltså hundratusen människor Tycker att träningspodden är värt att lägga en timme på i veckan. Och då kan vi prata om motivation till att lägga kontinuitet, att lägga kraft, att lägga ansträngning. Att känna att det jag gör, det är så värt det för de här siffrorna, för de här människorna som upplever att träningspodden gör skillnad. Förstå vilken motivationsboost det är för mig som älskar siffror. Ja, alltså nu blev du motiverad och jag fick prestationsångest. <laughs> jag började tänka så här, oj, är det så många som lyssnar? Då måste vi ju vara bättre, vi måste ju vara vettigare, liksom mer strukturerade. Nu, jag, nu fick jag jätteångesten och du bara, oh, värsta boosten. Snacka om Exakt. att vi reagerar olika på de där siffrorna. Ja, och det är det som är så intressant med motivation. Vilka knappar trycker det på oss? När vi får reda på de här siffrorna Och jag förstår att Man kan ju bli nästan rädd Förstå vad viktig man kan vara Och vilka klaver man kan trampa i Ja verkligen Gud, Jag ber om ursäkt på förhand för allt dumt jag någonsin kommer att säga Jag är i alla fall väldigt glad Och väldigt stolt över att träningspodden Har fått den volymen som den har Och jag känner ju 
att med träningspodden som verktyg snacka om att ha potential att kunna göra skillnad. Då kan vi nästan snacka, nu, nu får jag hybris här, men typ Pokémon Go som vi säger, det är ju egentligen den första gången som vi kan prata om en folkhälsoförändring. Alltså det här när man når människor som inte egentligen skulle träna, de börjar röra på sig. Ja. Träningspodden. Mm, vi börjar liksom kunna tänka om träningspodden kan bli ett sätt för människor som inte skulle träna annars att börja röra på sig För att de tycker att det är så roligt att lyssna på oss och de känner sig motiverade och inspirerade Ja alltså det är ju ascoolt om det kan vara så, det får vi ha som mål helt enkelt det, Exakt, jag tror att vi har någonting stort på gång här och vi, Men vet du vad jag tycker är så härligt som man också märker när vi får mejl och respons på Instagram och sånt Det är att det känns som att alla nu är ens kompisar Alla som lyssnar är liksom mina kompisar de, för, de tycker ju förstås att de känner oss bättre än vad vi känner dem Men det är någonting i tilltalet som jag tycker är så härligt För att det känns verkligen som vi, ja, men vi är ett gäng som hänger på något sätt ja, men... Att vilja någon väl Det är väl det som jag tänker att träningspodden har som uppdrag eh, Apropå det här med att vara generös med sin partner ja. Jag tänker ju att vi har ju ett hela tiden underton Och en vilja av att vara generös Att dela med oss av saker Jag tycker att du är väldigt generös med att dela med dig av saker Som kan vara jättejobbiga Såklart för dig att, att prata om När det gäller misslyckanden När det gäller utbrändhet Eller, eller eh, sorg eller stresser Eller vad det nu, nu må vara Och du är ju generös att dela med dig med det för att du vet att det gör skillnad för någon annan. Och det gör ju också att den här tonen och känslan kring träningspodden blir väldigt positiv. För att man vet att här är människor som delar med sig av sina upplevelser på gott och ont. Ja. Ja men det är härligt, jag tycker att det känns bra Det kan väl nästan runda av det här avsnittet För nu har vi pratat på jättelänge Det här är ju liksom ett långt, långt, långt pass Ja, och då hoppas vi att någon tar den där Friska, hurtiga promenaden Under fredag eller veckoslutet Med träningspodden i öronen Precis, det är ju det bästa man kan göra Bästa starten på helgen, helt enkelt Det är synd att jag tycker det är för jobbigt Att lyssna på mig själv Så jag kan inte själv lyssna på ett avsnitt av träningspodden Men man kanske, Lovisa, skulle börja gå tillbaka så här, eftersom jag också har ganska dåligt minne Så man kanske skulle gå tillbaka till För ett år sedan Och lyssna på de avsnitten Och se vad man drar för slutsatser av det Hur blev det egentligen med de projekten som vi pratade om? Men jag tror jag skulle bli rädd Jag tror jag skulle bli rädd över hur eh, Nere och låg jag låter Tror jag Om jag går tillbaka så långt Hur som helst Det finns ju andra saker att ägna helgen åt Än att lyssna på gamla avsnitt av träningspodden Ursäkta mig, du får ni inte störa här. Jag har gamla poddavsnitt att lyssna på här nu. Jag, jag önskar i alla fall alla er där ute en supertrevlig helg. Och nu blir jag så vanligt inspirerad att gå till gymmet. Så nu ska jag genast börja med min nya styrketräning här. Tack för idag. Puss, puss. Puss, puss. Hej då.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.